0: Рея, поятая кроном, детей родила ему светлых, славного мощью Аида, который живет под землею, жалости в сердце не зная, и шумного Эннасигея, и промыслителя Зевса, Отца и бессмертных и смертных, громы которого в трепет приводят широкую землю. Всем доброго! Приветствую вас в подкасте «Мифы» от студии TerminVox. Я Дмитрий Лебедев, собиратель легенд и преданий. В этом подкасте мы с вами узнаем, во что верили люди в древности и во что некоторые верят до сих пор. Каждый сезон будет посвящен разным народам и культурам. Сейчас же мы говорим о преданиях эллинов, о богах Олимпа, о мифах и легендах Древней Греции. Миф. В прошлой главе мы узнали, как Зевс утвердил свою власть и стал править с вершины Олимпа небом и землей. Культ громовержца как главного среди богов-олимпийцев возник далеко не сразу. Исследователь греческой мифологии, британский поэт Роберт Грейвс, пишет, что в Греции всегда больше почитались женские божества. А нашествие эллинских племен принесли в пантеон новые образы. И сюжет мятежа против Зевса как раз может отражать борьбу в мифологическом сознании разных народов. А мы остановились на старших братьях Зевса, сыновьях Крона, Посейдоне и Аиде. Давайте продолжать. Входит в высший совет богов, повелитель морей Посейдон. А в сокрытых под землей чертогах восседает мрачный Аид. Владыка царства мертвых Так было угодно судьбе, что достались им в подчинение морской и подземной миры И все же вместе с Зевсом правят они землей Краем героев и простых смертных Много имен у Посейдона Не только владыкой морей зовут его люди Но и колебателем земли Эносигеем или Эносихтоном ведь по его воле случаются землетрясения, дробя скалой и погребая под обломками смертных. Суров и грозен Посейдон, жесток его нрав, страшен его злопамятный гнев. Многие боги и герои испытали на себе мстительность и непримиримость морского владыки. И лишь олимпийское спокойствие Зевса может урезонить брата. Одного слова громоверства достаточно, чтобы отказался он от своих притязаний. Есть и другое прозвище у Посейдона — «гипий», что значит «конный». Ездит он по морскому дну на колеснице, запряженной гиппокампами, полуконями с рыбьими хвостами, царями среди морских обитателей. Покровителем лошадей называют его и нередко смертные приносили перед плаванием жертву, бросая волны коней и целые запряженные колесницы. Много разных свидетельств говорят о связи Посейдона с конями. По одной версии, морской владыка создал первую в мире лошадь, а по другой, лошади спасли жизнь совсем еще юному Богу. Малоизвестный миф гласит, что когда мать Посейдона Титанида Рейя отдавала детей на съедение крону, то решила спасти будущего колебателя Земли, совсем как Зевса. И вместо него принесла крону запеленутого же ребенка. Младенца же Рея укрыла в глубинах моря. Но такую версию, видимо, рассказывали еще до утверждения главенства Зевса. Глубоко в морской пучине сияет чудесный дворец Посейдона. Волны послушны движению его руки, и мановению грозного трезубца, что отковали древние циклопы. Вместе с Посейдоном живет в подводном дворце его жена, прекрасная Амфитрита, дочь вещего старца Нарея, доброго бога Спокойного моря. Когда впервые увидел ее Посейдон, то пленился красотой нимфы и захотел увести ее в свои владения. Но звуки колесницы испугали нимф, а грозная слава морского владыки обратила амфитриту в бегство. Боялась она жестокости влюбленного олимпийца. Нашла она укрытие в дальних землях, где великий титан Атлас держит на своих плечах небесный свод в наказание за мятеж против богов. Долго не мог разыскать возлюбленную Посейдон. Многих морских созданий отправлял он на поиски, но все они возвращались ни с чем. И лишь дельфин смог обнаружить, где скрывается амфитрита. Не только эти добрые вести принес владыке морской зверь. Встретив дочь Нерея, дельфин так умело повел речь, что согласилась прекрасная нимфа выйти за Посейдона. За это... Колебатель земли вознес дельфина на небеса и поместил его среди созвездий. С тех пор поселилась амфитрита в подводном дворце. Подарила она мужу сына тритона. Он насылает жестокие бури, для того достаточно ему затрубить в морскую раковину. С ними же во дворце обитают и сестры амфитриты, и сам ее отец Нарей. А дочери его, пятьдесят прекрасных Нереид, проводят дни в веселом танце на берегу и среди волн. Счастлив тот мореход, к кому благосклонны Нереиды, и плавание его будет удачно и спокойно. Много божеств окружает великого брата Зевса Посейдона, среди них вещий морской старец Нерей. Дужды старцу ложь и обман. Ведает он сокровенные тайны грядущего и лишь правду открывает богам и смертным. Другой из свиты Посейдона — старец Протей. Как и Нерею, дарована ему судьбой сила знать будущее. Но не так охотно делится он видениями с просящими. Лишь если застать его врасплох и пленить, Сможет он открыть тайны грядущего Но не так это просто Хоть и стар протей Слабый и дряхлый обликом Способен он по желанию Обращаться в разных зверей и чудовищ И лишь великому герою под силу Совладать с ним Могуч Посейдон Но есть в его царстве и тот Кто сравним по почету и славе С самим Зевсом Седой океан, титан из потомства Урана и гей. Задолго до олимпийцев правил он всеми водами, и, когда победили боги титанов, ушел на покой. Далеко на границах мира его жилище не трогают его сердце земные беды. И все же благодарны и Боги, и смертные океану. Три тысячи сыновей и три тысячи дочерей его, речных божеств и океанит, обитают в источниках и ручьях по всей земле, даруя радость и благоденствие людям, питая все сущее живящей влагой. Но не все воды этого мира жизнетворны. Глубоко под землей протекает священная река, леденящая Стикс. Катят свои волны Кацит и Ахеронт и дарит забвение тихий поток Леты. Имя этой реки упоминают, когда говорят о том, что навсегда забыто, кануло в лету. Омывают четыре мрачных потока царства печалей и ужасов, мрачный Аид. Наречено оно именем своего повелителя — сурового и молчаливого брата Зевса. Никогда не проникают под землю лучи солнца, не знает обитель радости и счастливого смеха. Царят здесь печаль и тоска по земной жизни. И лишь бесплотные тени умерших населяют Аид, наполняя чертоги едва уловимым стоном и шепотом, подобным шелесту увядшей листвы. Встретившие гибель в великом сражении или принявшие смерть в собственной постели, прожившие сотню лет или считанные мгновения, все оказываются здесь по велению всесильных Мойр. Последний же, кто приходит к смертным в мире живых, крылатый Танатос. Зловещее порождение ночной темноты Нюкты и мрака Эреба. Слетает он к каждому, чей земной срок подошел к концу. И, отрезая мечом прядь волос, обрывает жизнь. Ненавистен богам Танатос. Не принимает он даров от людей. Мрачный и грязный хорон. Клочковатой седой бородою все лицо обросло, Лишь глаза горят неподвижно. Плащ на плечах завязан узлом и висит безобразно. Гонит он лодку шестом и правит сам парусами. Мертвых на утлом челне через темный поток перевозит. Бог уже стар, но хранит он и в старости бодрую силу. Острый взгляд Харона высматривает в толпе мертвых душ лишь тех, чьи кости нашли покой в могиле. И кого проводили в последний путь друзья или родные. Ведь провоз в царство мертвых требует навлона. Так греки называли любую плату за поездку по воде. Поэтому при погребении покойнику под язык закладывали монету бол. Только за плату перевезет лодочник душу из мира живых в мир мертвых. И никого не заберет с собой в обратный путь к солнцу и жизни. Когда пристает лодка хорона к вратам Аида, встречает мертвецов грозный страж. Трехглавый адский пес Цербер, порождение Тифона и Ехидны. Оглушительное рычание его сотрясает землю. Пенистая слюна капает из трех пастей. С шипением ползают по шее чудовища змеи. Никто из обитателей мрачного Аида не покинет его стен. Никого не выпустит Цербер. А за вратами, в глубине подземных чертогов, восседает на золотом троне сам Аид. Рядом с ним судьи царства мертвых — полубоги Эак, Радамант и Минос. Знают они о земной жизни каждого и справедливую кару присуждают тем, кто шел на преступление. И те, кто был зол и нечестив, попадают в руки неумолимых Эриний, богинь мщения. Ни минуты покоя не дают они преступнику, терзая его муками совести, преследуя ударами бича и укусами змей. Рядом с Танатосом роятся жестокие керы, кровожадные демоны, что порхают над полями битвы. Наслаждение приносят им вид сраженных воинов, и к одному за другим припадают они алыми губами. Жадно пьют горячую кровь из ран и зубами вырывают души из тел. И здесь же близ Танатоса восседает его брат-близнец. Прекрасный и юный гипнос, повелитель сна. Так же могучи его крылья, как и у зловещего бога смерти. Но если парящий Танатос обдает смертного лишь могильным холодом, то полет гипноса не тревожит людей. Головки сонного мака в его руках и сладкий снотворный напиток в роге. Чудесным жезлом касается гипнос глаз смертного. И погружается он в глубокий сон. Даже великие олимпийцы не могут противиться воле брата смерти. Сам Зевс громовержец смыкает грозные очи по воле гипноса, а свиту прекрасного Бога составляют владыки сновидений. Одни несут вещи и сны, и сны, полные сладкой радости, другие насылают мучительные кошмары. Третьи же повелевают лживыми видениями, что ведут смертных к гибели или сводят с ума. Не ведают счастье обитатели царства мертвых, страх и стенание навеки поселились в этих стенах. Во тьме Аида бродит эмпуса, ужасное привидение, способное менять обличье. Может оно принять вид ослицы, коровы или собаки а опаснее всего оно в облике прекрасной девы. Подстерегает им одиноких путников и заманивает в глухие места, чтобы пожрать еще трепещущие тела и выпить всю кровь. Тогда обретает она свой истинный вид — призрака со слинными ногами, одна из которых — медная. Еще бродит в чертогах Аида Чудовищная Ламия. Разные говорят о ней мифы. Считалось, что была она возлюбленной Зевса. Но когда узнала об этом ревнивица Гера, то обратила несчастную Ламию в змею и лишила ее сладостной возможности закрывать веки. Потому приходится несчастной вынимать глаза из глазниц, чтобы наконец-то заснуть. Другой же миф говорит что Гера не только обратила ее красоту в безобразие, но и лишила ее разума. Не помня себя, Ламия убила собственных детей. Когда же осознала несчастное, что сотворила, то обезумела и в отчаянии стала отнимать детей у других матерей, чтобы пожрать их заживо. Над всеми чудовищами и призрачными обитателями царства мертвых Безраздельно властвует великая Геката. Воплощенный ужас ночи, Покровительница ведьм и колдовства, Ядовитых растений и снадобий. Три тела и три головы у Гекаты. Во тьме безлунных ночей блуждает она по дорогам земли, Насылая ужасы и жестокие видения на спящих. Гибель людям несет она — являясь на кладбище и одинокие могилы со своей ужасной свитой из чудовищных стигийских собак. И все же многие смертные поклоняются Гекате и чтут ее помощь, ведь только она благоволит тем, кто искушен тайнами колдовства и тем, кто просит защиты от волжбы. Хоть и грозной может быть Геката, а все же прислушивается к тем, кто возносит ей молитвы и приносит в жертвы собак на распутьях трех дорог. Многие ужасы и многие печали таятся в подземном царстве мрачного Аида, и лишь одно светлое создание разгоняет мглу вокруг себя и разглаживает морщины на лице повелителя мертвых. Прекрасная богиня весны Персифона. Но о ней мы расскажем в следующей главе, подкастом мифы. Вот уже второй раз сталкиваемся мы с любопытной деталью. Трое старших богов, одинаково могущественных и облечённых великой властью. Было это и у скандинавов в прошлом сезоне. Боги-творцы Один, Вилли и Ве, или, если брать более поздние мифы, Один, Хёнер и Локи. Но если там некоторые исследователи проводили параллели с христианской культурой и влиянием образа триединого бога, то Зевс, Посейдон и Аид все таки гораздо древнее. Да и вообще сложно сказать, что так уж сильно похожи старшие олимпийцы друг на друга, чтобы стать лишь одним проявлением личности более великого божества. А может, что-то в этом и есть? Пишите в комментариях. Второй сезон подкаста Мифы выходит эксклюзивно в ВК музыке, а теперь доступен и на всех подкаст-площадках. Следить за новостями проекта и первыми услышать свежие главы можно в мобильном приложении и в официальном сообществе подкаста Мифы ВКонтакте. Переходите по ссылкам в описании и заходите на страницы подкаст-студии Terminvox. Ставьте оценки, рекомендуйте друзьям, оставляйте отзывы и, как говорят греки, Ихия Кефтихия. То есть здоровье и счастье! Авторы-ведущие Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Полина Бирюкова, дизайнер Елизавета Семенова, музыка Полины Бирюковой, научный консультант София Давыдова, продюсеры Дмитрий Лебедев и Кристина Кражановская. В эпизоде использованы цитаты из Теагонии Гесиода в переводе Викентьевикенча Вересаева и из «Энеиды» Вергилия в переводе Сергея Александровича Ошарова.